0: Es ist wie so ein Aprilschauer. Du hast sozusagen dieses krasse, heftige Grau ne, und denkst dann so, oh nein, es wird nie schön und so. Und im nächsten Moment, unverhofft, bricht irgendwie die Decke auf, die Wolkendecke und du hast den Regenbogen oder du hast dieses wunderschöne Licht und so. Das ist auch Chiron, das ist sowas fast Überirdisches. Man kriegt da manchmal so Ausblicke. Mhm. Na, wie könnte es denn sein, wenn ich mich jetzt akzeptiere mit dieser Wunde oder wie könnte es denn sein, wenn ich dieser Person wirklich vergebe oder wenn ich diese Person loslasse oder na, wenn man das dann in einem Moment schafft. Ne? Dann, wie sich das dann anfühlt. Das kriegt so, ja was ganz leichtfüßiges ne? ja, Genau, dadurch. Unheimlich leicht. Von eben noch Schneeregen genau. und ich mache alle Lichter an.
1: Und ja. äh, fünf Sekunden später blauer Himmel. Und dann sehe ich doch die Narzissen dazwischen.
0: Total. Oder ist das dieses, dass der, dass der so ein Brückenbauer auch ist? Genau, der ist ein Brückenbauer, sagt man immer in der Astrologie. Und ähm, ja, es ist, es ist wirklich so. Es ist ähm, aber eben nicht linear. Ne? Es ist ein Hin und Her.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühls echt mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann. Wir haben das Osterwochenende alle gut überstanden.
0: Je nachdem, wie das auch immer Es kommt ein bisschen
2: drauf an, ich habe drei Tage durchgeheult. Woran lag das denn, Uli? <lacht> es lag
0: haben, an Chiron, es lag an Kiron. Ihr hört schon, wir Dem haben die, vor liebe Heiler. Uli,
2: die liebe Uli Mai wieder mhm. bei uns ähm, zum dritten Mal zum schon. dritten mhm. Mal. Mhm. Mhm. Und äh, es ist irgendwie viel los da draußen im April. Es ist viel los. Du hast ja auch ganz regelmäßig Posts
1: rausgehauen, woran wir uns etwas orientieren <lacht> konnten. Und das Letzte war äh, ja, diese, diese innere Auferstehung, die du angekündigt hast. Und hat schon ich, drei warte, Tage, ich warte noch. Drei Tage gold. Wo ist jetzt die Auferstehung?
0: <lacht> also Chiron um. hat uns in der Hand gerade. Ja, also genau, Chiron ist ja immer dieser, dieser Planet zwischen Saturn und Uranus, also zwischen dem Alten und dem Neuen, die ja dieses Jahr eben auch in dem Konflikt liegen. Eigentlich ist es der Vermittler. Und das Ding ist aber, dass er eben oft diese alten Sachen nochmal provoziert, ehe dann die neue sozusagen Heilung oder die neue Seinsform durchkommen kann, weil meistens kann man den Sprung halt nicht machen. Ne? Also man kann nicht sofort, es ist wie... Ähm, wie Leute, die dann sagen, ja, ich, ich, die kommen in der ersten Sitzung und sagen, dann, ich bin jetzt bereit für einen Durchbruch. Ne? Mhm. Ich möchte einfach, äh, ja, also mit meiner Mutter die Themen und so, habe ich ja auch schon mal erzählt, aber ähm, müssen wir jetzt gar nicht mal machen. Ähm, ich bin jetzt bereit für einen Durchbruch. Dann kannst du auch sagen, okay, kann das jetzt was werden? Nein, wahrscheinlich nicht.
1: Tatsächlich.
0: Ne? Ja, weil du kannst nicht einfach... Also du kannst, wenn, du, wenn, du, wenn da nichts mehr ist, dann kannst du in die Zukunft einfach komplett springen. Ja. Aber wenn da noch energetisch oder emotional etwas ist, dann Wofür? kannst du das nicht ignorieren von alten Wunden oder alten Themen. Dann kannst du das eben nicht ignorieren und einfach sagen, ich lasse jetzt das Alte hinter mir. Also diese Kraft der Intention, die hat eine, eine Begrenzung. Also man kann es intendieren, das ist auch toll, aber man sollte nicht was anderes dafür unter den Teppich kehren. Mhm. Ja, also wenn, wenn man, wenn man sozusagen sich dem stellt und sagt halt, ich habe noch diesen tiefen Schmerz und der ist da und ich muss den auch nicht überbewerten oder ich muss, nicht, ähm, muss mich da nicht auf eine Weise reinfallen lassen, die mir nicht gut tut, aber ich muss ihn anerkennen, weil energetisch, emotional mhm. ist er da, ich fühle ihn mhm. ne? und dann kann man damit auch schon was machen, arbeiten und so, aber deswegen, also Chiron ist dieser Planet, der sozusagen oft eben nochmal das alte, berührt, das Messer noch mal manchmal in der Wunde auch umdreht ne? oder das Skalpell so, oh, oh, sorry, ver vergessen, ich muss da noch mal rein, sorry, sorry, die Naht muss noch mal auf und so und dann, äh, ja, okay, hier ist es. Oder der Tupfer war ja auch noch drin, so. Ups, Hälfte vergessen. <lacht> Ups, und ähm, dann kann das Ding natürlich auch nicht heilen und diese diese dieses ähm, Greifen, zurückgreifen in die Wunde, ne, das kann sich natürlich auch mehrmals wiederholen ne? Im, nicht im konkreten Sinne natürlich, sondern im emotionalen Sinne. Ja. Und ähm, deswegen, also wir hatten jetzt eben über Ostern die ganze Zeit auch im Vorfeld die Sonne und Venus und diesen kleinen Planeten Ceres, der eben über Chiron rübergegangen sind. Und das heißt eben, dass wir Chiron-Themen einfach ähm, äh, gehighlightet bekommen haben. Und natürlich aber auch Heilungsmöglichkeiten. Das ist immer beides. Es ist wie so ein Aprilschauer. Du hast sozusagen dieses krasse heftige Grau ne, und denkst dann so, oh nein, es wird nie schön und so. Und im nächsten Moment, unverhofft, bricht irgendwie die Decke auf, die Wolkendecke und du hast den Regenbogen oder du hast dieses wunderschöne Licht und so. Das ist auch Chiron, das ist sowas fast Überirdisches. Man kriegt da manchmal so Ausblicke. Mhm. Na, wie könnte es denn sein, wenn ich mich jetzt akzeptiere mit dieser Wunde oder wie könnte es denn sein, wenn ich dieser Person wirklich vergebe oder wenn ich diese Person loslasse oder na, wenn man das dann in einem Moment schafft, ne, dann, wie, wie sich das dann anfühlt. Das kriegt ja was ganz Leichtphysiges ja, genau. dadurch. Genau, unheimlich leicht. Von eben noch Schneeregen genau. und ich mache alle Lichter an
1: und äh, fünf Sekunden später blauer Himmel und dann sehe ich doch die Narzissen
0: dazwischen. Total. Aber ist das dieses, dass der, dass der so ein Brückenbauer auch ist? Genau, der ist ein Brückenbauer, sagt man immer in Astrologie. Und ähm, ja, es ist, es ist wirklich so. Es ist ähm, aber eben nicht linear, ne? es ist ein Hin und Her. Hm. Bis es dann irgendwann natürlich auch, durch ist. Aber man kann eben, wie gesagt, nicht so das so erzwingen oder vom Kopf her eben den Rhythmus vorgeben. Ne? Also man muss sich schon ganz gut aushalten mhm. oder damit nehmen. Ja.
1: Aber vielleicht auch mit dem, was die Auferstehung dann macht, irgendwie weiter oder noch
0: mehr vertrauen, mhm. dass es auch wieder hell wird. Genau, Absolut. Und es wird auch immer hell, also weil wenn du Gefühle erlaubst und ähm, wirklich dich denen stellst und bei dir aber bleibst, mhm. weil das ist auch noch eine ganz interessante Sache, die man feststellen kann, ganz großer Teil zum Beispiel von Liebeskummer, mhm. der so, sich so furchtbar anfühlt, ist meistens, dass man als, gerade als Frau, gerade als sensible Frau, ja, Sind wir alle ja nicht? Irgendwie, mhm. nee, für uns gilt es nicht, aber so für die <lacht> anderen sensiblen Frauen da draußen, <lacht> ja. Ähm, Neigt man oft dazu, mit dem Gefühl extrem zu dem anderen hinzugehen und dessen Schmerz noch auch mitzufühlen? Und dieses Unerlöste oder dieses, ne, dieses noch was aus der Kindheit, noch was. Also, ne, du bist halt sehr empathisch und dann fühlst du noch mit oder du versetzt dich in den anderen oder du noch schlimmer, du überlegst dir noch, was der andere jetzt auch durchleiden würde, das vielleicht auch durch dich. Ne, und so weiter. Und damit nimmst du dem anderen auch die Entwicklungschance, um mal klarzukommen Gerade bei Männern ist das sehr wichtig, mhm. dass man die nicht babysittet, sondern dass man halt irgendwie sagt, hey, er muss auch durch seinen Schmerz durch oder durch seine Themen. Oder ist es auch egal, ob er Schmerz hat oder nicht? Das geht mich gar nichts an. Er muss durch seine Themen. Mhm. Aber ich ziehe meine Konsequenzen. Genau, wie ich ja auch durch meine ja, Themen. Genau. Mhm. Und das gerade aber Frauen, die sehr sensibel sind und sehr viel auch fast schon unbewusst aufnehmen mm. neigen halt dazu äh, da dann keine Grenzen auch ziehen zu können mhm. ne? sondern die äh, wieso guckst du mich jetzt an <lacht> ähm, weiß ich auch nicht weil du fischst, <lacht> ich mache weil du was ah. ah okay so. okay nur deswegen das ist das entgrenzte Zeichen <lacht> ja und das, das ist das ist ganz spannend also das kann man echt mal beobachten und sobald du sozusagen also ich habe so ein Mantra jetzt entwickelt Okay, bleibt bei dir. So ganz simpel, auch fast schon platt. Aber wenn man es praktiziert, ist es nicht mehr platt. Ja. Das ist dann hier dieses irgendwie, ich, ich habe das in, in tatsächlich so bei der Stirn verortet, mhm. wo ja auch ich oft so eine Zornesfalte habe. Wahrscheinlich gerade, weil ich dann so die ganze Zeit im Außen bin und was, alles was irgendwie noch mal wahrnehme. Stier? Ich bin Stier, so. <lacht> <lacht> mit wieder Aszendenz, so Scham mit den Hufen. Doppel Doppelhorn. Doppelhorn. Und, ähm, und genau, und das, das ist super spannend. Und dann sozusagen das einfach dich erinnern, bleib bei dir, ich bleib jetzt bei mir und dann hole ich sozusagen die Energie so zurück und mhm. spüre so hier diesen vorderen Bereich der Stirn ne? und hier die Augen auch, dass sie nicht so verschwimmen oder so ein bisschen dissoziieren, ne? so nach dem Motto, das Leid der Welt, äh, ne? und dann geht man so weg mit den Augen, ne? das mhm. hat man ja auch manchmal, dass man so irgendwo sitzt und dann so wegspacet. Und das sind eigentlich immer die Momente, wenn du die Verbindung zu dir verlierst mhm. und wirklich irgendwo anders hingehst, wo es dir auch nicht gut tut.
1: Was aber ja, ich glaube, da sind wir alle
0: im gleichen Boot an diesem Tisch,
1: das Einfachste der Welt ist. Absolut. Und das ist für alle, die hochsensibel sind oder wie auch immer sensibel und für Frauen obendrauf, mhm. ist sozusagen unbewusst Regel Nummer eins. Ich gucke mal, was bei den anderen ist, also jetzt mal, ich fühle mal überall rein und dann sitzen sie alle Ostern aufeinander und ich was, so. wer braucht so, der braucht das oder, hat einer schlecht geschlafen, ich brauche nochmal einen Tee, wer braucht eine Wärmflasche und äh, schwupp, also ich bin ja schon
0: seit 10 Minuten dann von mir weg. Absolut, absolut. Und das nützt eben niemand was, weil dann ist immer eine Person, <lacht> meistens ist es ja auch eine Person im Familiensystem, man sieht es übrigens eben auch in der Astrologie, ne, oft, wer diese Person dann ist. Ja. Oft ist es natürlich rein zufällig die Person, die sich dann auch beraten lässt, weil die anderen <lacht> garantiert auch gar nicht auf die Idee kommen. Die haben ja auch alles. Die haben ja auch alles. Und die müssen auch gar nicht so über sich nachdenken, weil das tut ja jemand, tut ja jemand anders für sie. Ne? Nimmt es halt ab, diese Verantwortung. Toll. Mhm. Naja, wenn man nicht so gestrickt ist, dann, also man hat irgendwie keine Wahl. Also wenn man diese Sensibilität hat oder so, ne, oder auch so aufgewachsen ist, das man das im Umfeld viel wahrgenommen hat, ne? wer unglücklich ist oder wer hier das braucht, wer das nicht hat, ne? der, der wächst einfach damit auf und da muss man irgendwann halt wirklich diesen Schlussstrich, Schlussstrich ziehen.
1: Also ich habe noch einen kleinen ja. weiteren Tipp, also ich finde es sehr schön, was du beschreibst mit diesem ich komme wieder zurück zu mir oder ich bleibe bei mir mhm. als Mantra, ähm, ich kann das teilweise physisch merken, dass die anderen bei mir einsteigen und ähm, entweder sage ich direkt Stopp oder wenn ich einen ruhigen Moment habe, dann schiebe ich das alles zurück. Also wirklich innerlich wie mit so einer Backerschaufel ähm, lasse ich das so zurückfahren und schiebe das zu jedem so einzeln zurück, so du machst mal schön jetzt mit dir und ich atme und bleibe bei mir.
0: Ja, also wenn du das so fühlst, ja, definitiv super. Also schon mal so ein paar Tipps <lacht> fürs nächste Osterfest. Ich habe ja das Gefühl, dass ich mich auch einfach manchmal einfach einmische bei den anderen. Ja. ja das, das machen ist auch wir auch. Normal. Alle. Ja. Aber ich habe da auch definitiv so, so ein Ding zu laufen. Und äh, dann ist es eben umso wichtiger, dann musst du aber, das haben auch viele, und dann musst du halt tolerieren, mhm. dass jemand anders mit etwas Unangenehmem konfrontiert werden könnte. Gib mal ein Beispiel. Wenn du ihn nicht in Watte packst. Ja, dass du etwas, eine Situation nicht abfederst, dass du erlaubst, dass jemand anders sich auch mal verlegen oder unkomfortabel unwohl fühlen darf. Mhm. Ja, weil wir haben ja auch die, die Tendenz, oh, ich möchte das jetzt nicht so hier die Harmonie stören, nee, ich, ähm, ich fühle mich zwar total blöd, weil hier jetzt gerade was gesagt wurde oder weil hier jetzt gerade diese Person mhm. ähm, etwas auslebt, ne, dass, mhm. dass äh, auf mich eine negative Wirkung hat, mhm. eine Rücksichtslosigkeit, eine Gedankenlosigkeit, sagen wir mal, mhm. einfach sowas ne, in der Richtung, aber wir sind ja jetzt hier alle, ne, oder auch vielleicht nur zu zweit, aber ich möchte jetzt nicht, dass er sich schlecht fühlt oder dass sie sich schlecht mhm. fühlt. Also bleibe ich mal, mache ich gute Miene zum bösen Spiel. So, ne? mhm. Und dann, wenn du das nicht mehr machst, dann musst du im Umkehrschluss okay damit sein, zu tolerieren, dass sich die andere Person anfängt, unwohl zu fühlen mhm. und dass du das dann fühlst. Mhm. Und ich dass du schwierig. quasi <lacht> erlebst, äh, erlebst, wie jemand, an den du liebst oder an der, dem dir irgendwie liegt, eben, mhm. ja, irgendwie unwohl rumrutscht, ne, mhm. irgendwie verlegen wird mhm. und das dann stehen zu lassen und sagen, ja, ich fühle mich ja auch fucking äh, oft, ja. kann man das rausschneiden? Oft, ähm, äh, oft unwohl Wohl oder ver weißt du? So, ja. uncut. Mhm. Ja, so, warum soll, warum sollte für diese Person es weniger aushaltbar sein, als für mich, sich mal unwohl zu fühlen? Weil wenn mhm. ich mich unwohl fühle, dann Komme ich ins Nachdenken? Oder ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die mich manchmal mit Dingen konfrontieren und dann fange ich an nachzudenken und mich dann erstmal unwohl zu fühlen, aber dann kann ich Verantwortung übernehmen, sonst nicht. Und das ist auch noch super wichtig, weil das, ist, das kann sich sehr, sehr schwierig anfühlen. Total.
1: Und das war jetzt, würde ich sagen, ein Challenge,
0: weil Weihnachten ist nochmal eine andere
1: Atmung und Ostern sind wirklich vier Tage volles Programm. Lockdown Nummer gefühlt 17 ähm, am Start und wir treffen uns gar nicht, aber treffen uns dann
0: ein bisschen doch.
1: Ähm, so, aber wir haben jetzt Frühling, die innere Auferstehung läuft. Ist jetzt nur die Frage, wie kommen wir da hin? <lacht> Nein, sie läuft. Also, ich habe das ja, wir haben das ja auch in unserem Post geschrieben, ich finde schon, dass es irgendwie kribbelt, also das, was draußen so in der Natur ist, auch wenn es drauf schneit, das ist ja so wunderschön, das zu sehen, ähm, das ist denen ja scheißegal da draußen, es kann schneien und der Wind war gestern gefühlte minus 18 Grad an der Ostsee,
2: finde ich ja auch, Uli, ja. Ähm, und trotzdem, alles bohrt sich irgendwie schon durch die Es Erde. ist schon echt Wahnsinn, also ich muss gestehen, ich fand die Ostertage irgendwie unterirdisch, ähm, ich habe das, was du eben gesagt hast, ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, bei mir zu bleiben. Keine Ahnung, ich habe das komplett unterschätzt. Mhm. Ähm, und das, was du aber gerade gesagt hast, so dieses, das wechselt sekündlich. Das habe ich wirklich in den Emotionen gemerkt. Mhm. Das war wirklich, äh, tatsächlich sekündlich und aber auch draußen. Also ich habe dann immer gesagt, so, jetzt gehe ich mal vor die Türen, eine Runde spazieren, an die Alster, herrlich. Bei Schnee los und in der nächsten Sekunde strahlender Sonnenschein und man will eigentlich alle Jacken abwerfen. Und äh, die Pflanzen, die auf dem Balkon zurückgeschnippelt sind, ich dachte, das stirbt, weil da ist nur noch der Ast da. So Rosen, Oliven, warum soll man ja alles bis auf den Stumpf schneiden? Und es ist krass, was da in drei, zwei, drei Tagen trotzdem passiert.
0: Ja, das ist, wir sind ja, ich meine, wir, wir haben die, die Frühlings-, äh, also nee, heißt ja nicht Frühlingssommer, äh, Sonnen, wenn es das heißt ja Tag und Nacht gleich, also Frühlingsanfang, mhm. 21. März haben wir ja hinter uns. Das heißt, wir mhm. sind ja, von, der, von den Energien um uns herum her sind wir in, im Aufschwung, weil mhm. einfach die Sonne an Kraft gewinnt. Und die Sonne mhm. ist nun mal das Gestirn, was unser äh, Schicksal hier am meisten beeinflusst. Neben dem Mond natürlich auch, aber mhm. das ist noch ein anderes Thema. Und ähm, die Sonne wird halt stärker. Die Sonne ist übrigens auch besonders stark in Widder, also am stärksten natürlich in Löwe, weil ganz logisch in der mhm. Löwesaison ja. der absolute Hochsommer, also Ende Juli und bis Mitte August ist ja einfach nur mal Hochsommer. Ne? Da ist äh, von der Wärme her halt der Zenit erreicht. so ne? Und man kann so richtig braten und alles brät. Und das, das Obst brät auch an den Bäumen oder reift und alles. <lacht> und das, das, ja, das, das ist ein gutes Wort. Das, <lacht> das, ja. das Korn reift mhm. auf den Feldern und so weiter und so fort. Und, und die Haut wird braun sofort, wenn man in die Sonne tritt und so. Aber das hat, hat jetzt angefangen. Also die Sonne in Widder ist eben auch sehr stark. Und Widder ist das Zeichen des Selbst. Und das Selbst, ähm, das Leben, hat ja seine Berechtigung. Also jedes Lebewesen hat eben seine Berechtigung, also wir auch. Also sei es die Rose, die wieder ausschlägt, weil sie einfach halt leben möchte, weil sie wachsen möchte. Das ist ja ein Wille. Das ist ja nicht nur eine materielle ähm, oder physikalisch erklärbare oder biochemisch erklärbare Sache. Das ist sozusagen die Lebenskraft selber, die man ja auch im Frühling so stark spürt, die dann in der Luft liegt. Und egal, ob es eben schneit oder nicht. Ne? Ähm, sondern das kommt durch und Venus ist eben... Seit ganz langer Zeit, also ich glaube schon jetzt seit drei Wochen oder so, sehr, sehr nah an der Sonne. Mhm. Na, das ist eben auch dieses Phänomen, dass Venus unser... Äh unser schöner, heißer Schwesterstern, ne? mit dem wir ja auch dieses tolle Muster formen mit der Erde, dieses, dieses, ähm, das wie so eine Blume aussieht und äh, deswegen ja auch äh, dieser, dieser magische, also Venus ist ja auch mit Magie verbunden, ne? auch mit Rosengewächsen ja übrigens, alle Rosengewächse werden von Venus regiert, auch Äpfel, deswegen ja auch der Apfel in der Bibel, der Sündenfall, ne? das ist eigentlich das Venus-Prinzip, also Liebe, Und Liebe muss sehr verteufelt werden, weil die Liebe hat nichts mit teuflisch zu tun, die Liebe ist die ist das gleiche wie die Lebenskraft und das wurde dann schön so subliminal da eingepflanzt, ne, dass da ja, ein Wurm ist. ist
2: es seit drei Wochen, du sagst, und es ist seit drei Wochen ist Venus. Seit,
0: genau, ist an der Sonne dran und das heißt einfach, dass Venus-Qualitäten ähm, in die Welt auch mit reingestrahlt werden, aber, also sprich Liebe, Wunsch nach Harmonie und aber auch Wunsch sich selbst einfach dadurch zu erleben, weil das ist ja Venus in Widder. Venus in Widder ist ähm, äh, ein bisschen more selfish sozusagen als in den anderen Zeichen. Ne? Venus entweder ist so, hey, ich will jetzt Spaß und ähm, du musst zur Arbeit, ich springe jetzt trotzdem auf dich drauf. <lacht> so. Also, ja, ja, das ist, was ich meine. Also, es ist so, hey, ich, ich will jetzt, ich ne, will das oder auch bei kreativen Projekten. Ne, das ist so dieses, ich will, ich habe Lust darauf. Ne? Und das ist natürlich eine Maßqualität, also eine in der traditionellen Poli Polarität männliche Qualität, dieses ich will und ich nehme mir das auch, was ich will. Ne? Und äh, deswegen sagt man ja in der traditionellen Astrologie, dass Venus entweder ein bisschen schwächer ist. Aber es stimmt in dem Fall nicht. Äh, schwächer stimmt nicht, sie hat nur einen anderen Ausdruck und man muss sie auch ausdrücken, wenn man das hat. Also ich habe zum Beispiel auch Venus entweder. <lacht> ja? Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich auch die Tendenz, dann na, zu drauf zu springen. ja. ja. Okay, also, so übrigens, jetzt. Wenn, wenn nicht andere Faktoren mich dann zurückhalten, die ich auch habe. Aber das, ist, das kann man bei allen Frauen mit Venus in Widder beobachten. Da gibt es einen sehr impulsiven Teil oder man ähm, bewegt sich halt sehr gerne. Man macht gerne so auch Sport oder man hat gerne so, man, man geht gerne so auf Abenteuersuche oder so und kann, nicht, kann sich da auf, ausleben. Aber Venus in Widder allgemein heißt einfach, dass diese Energie eben auch in der Welt ist. Also wir werden Schön. eigentlich gerufen gerade... <lacht> Gerade auch als Frauen so ein bisschen diesen, diesen anderen Archetyp noch mal jetzt zu leben, ne? den Aktiveren. Also wo du auch eben sagst, ich will, ich will nicht, ne? Grenzen ziehst, aber das alles mit Feuer und Herz. Aber der zweite Faktor, warum es auch schwierig ist mit Venus in Widder jetzt gerade oder Venus so nah an der Sonne, ist, dass eben die Sonne Venus überstrahlt, ausbrennt, ne? wie man sagt. Also in der, äh, in der traditionellen Astrologie so heißt es dann Venus unter den Strahlen. Ne? Mhm. Es ist so, ähm, dass Venus eben so nah an der Sonne ist, dass dieser kleinere Planet, der Venus nun mal ist, die Sonne ist ja riesig groß, mhm. ähm, sozusagen von den Strahlen der Sonne einfach so geflutet wird, dass man sie nicht sieht. Und zurzeit sehen wir Venus auch nicht. Ja. Venus ist in der Abendsternphase, die hat ihre Phase gewechselt. Das ist auch sehr spannend. Venus kann Morgen- und Abendstern sein. Das hat auch im Geburtshoroskop übrigens... Charakterimplikationen. Mhm. sind zwei verschiedene Venus-Typen, die man dann hat, je nachdem, ob die eben vor oder nach der Sonne aufgeht. Ne? Und ähm, im Moment ist eben Venus der Abendstern, der nicht sichtbar ist. Also wenn ihr jetzt an den Abendhimmel guckt, kurz nach Sonnenuntergang ist das ja meistens, dass man dann Venus sieht, so in dieser Dämmerung, die ist nicht zu sehen. Weil die ist so nah noch an, an der Sonne dran, dass die Sonne einfach zu hell ist. Unterm Radar. Unterm Radar. Und das heißt im übertragenen Sinne, dass unsere zarteren Venus-Eigenschaften, also dieses mhm. Annehmen, dieses auf sich zukommen lassen, empfangen, empfangen das Genießen, Sein und solche mhm. Dinge, ne? eigentlich wunderschöne weibliche Qualitäten, die auch sehr kraftvoll sind, mhm. wenn man sie entspannt lebt, ähm, dass die gerade ein bisschen schwieriger sind, weil ähm, Venus eben... Wider ist und überstrahlt von der Sonne, die entweder sehr stark ist. Die Sonne ist auch das Selbst, das Sein, das die Lebenskraft. Das heißt, wir sind mehr im aktiven Modus. Und da muss man dann auch mal mit klarkommen. Und das hat dann zusammen Chiron getroffen. Das heißt, da war dann die Frage, äh, ja, bin ich vielleicht auch manchmal zu aggressiv? Ne? Auch in dem, was ich will. Das war dann auch eine Frage, die man sich stellen musste. Oder wie ist es denn hier? Ist die Waage hier? Ist die ausgeglichen mhm. zwischen Empfangen und Geben? Oder ähm, bin ich immer nur am... Man kann ja auch durch, durch, durch Geben auch aggressiv sein. Ne, das kennt mhm. jeder bei, bei mhm. übergriffigen Müttern oder mhm. so, in der, vor allen Dingen in der alten Generation. Yes. Über Übergriffige was? <lacht> das M-Wort. Ups. <lacht> ja. ja, ist richtig. Mhm. Ja, ja. Oder sagen wir Eltern. <lacht> Übergriffige Eltern, das, die, die dem Kind alles die das Kind sozusagen durch ständige Eingriffe aktiv auch ja, verkleinhalten und, und leiten und manipulieren. Ne? Genau, das M-Wort, da hätte ich jetzt, Manipulation war meins. Ja, ja. Das, das ist ja auch manchmal mit dem anderen M-Wort auch verbunden. So. <lacht> <lacht> ja, naja, das ist auch, okay. auch so ein Thema. Aber genau, und das haben wir halt gerade auch jetzt Ostern gehabt. Also wie sehr wie sehr ich, bin ich im Reinen mit meiner Qualität ne, einfach auszudrücken, was ich will, die ja super wichtig ist, mhm. ko zu kommunizieren und wie weit bin ich dann auch manchmal, wie we weit greife ich vielleicht da auch in jemand anders dann ein oder bin zu aggressiv in dem, ne? man kann ja auch drohen, man kann Liebesentzug, man kann verschiedenste Spielarten auch machen von äh, ich setze jetzt meinen Willen durch ne? ja. und das sicherlich oder man hat selber alte Wunden, was das betrifft. Man war selber diejenige, die das halt erlebt hat. Und das ist dann auch nochmal hochgekommen. Also es war schon ein Päckchen zu Ostern, will ich damit sagen. Mhm. Ja. Genau. So, sind wir durch?
1: <lacht> Und jetzt geht's weiter? Jetzt wird es besser. <lacht> ja, schlecht war das ja nicht. Also nee. das gibt ja sowieso nicht. Ne? Genau. Es gibt ja überhaupt nicht die Unterteilung, gut oder schlecht. Sondern, also ich würde jetzt nur mal sagen, so ein bisschen Prozess... Mehr, weniger, tiefer, leichter. Ja. Also, tief kann auch leicht sein, ich weiß es nicht. Aber
0: <lacht> nur beim Auftauchen muss man aufpassen. <lacht> <lacht> Sonst platzt die Lunge. <lacht> Und ganz tief schon. unten war. <lacht> Stimmt.
1: Langsames Auftauchen. Langsames Auftauchen. Schon eine ja. alte Taucherregel. Ich bin überhaupt kein Taucher, aber ja. hat mir neulich auch eine Freundin. Ich mal auch geschrieben. nicht. Speziell. Langsam auftauchen. So. Ah.
0: Mhm. Genau. Das kennst du auch. Ich, ich, ich bin selber nie getaucht, schon gar nicht mit Flasche, also wenn überhaupt dann einmal geschnorkelt oder zweimal in meinem Leben, aber ähm, mit Flasche muss man ja halt, ne? weil hm. man ja sonst wirklich, Taucherkrankheit, also es ist, äh, stirbt man dann ja tatsächlich durch diesen Druck. Ne? Aber ja nicht jeder Taucher stirbt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Nee, weil du das, das nicht machen schon Also ähm,
2: wenn meine Taucherkarriere habe ich zwar beendet, die liegt schon etwas länger zurück, ja. aber tatsächlich muss Ja, du guckst mich so an. Ja, ich toll. habe ja den Open Water äh, Puddy Diver. Oh wow. <lacht> mhm. ähm, muss cool. man tatsächlich aufpassen beim Tauchen. Ja, ich finde es magisch, das tauchen. Aber ich bin Fische, also was soll ich sagen? <lacht> <lacht> du bist in deinem Element, quasi ja, Tauchen. ja. ja die schön. Schwerelosigkeit und die Stille, das ist schon, das ist schon.
0: Äh, fantastisch, aber zurück zum Frühling genau der Frühling also ich habe hier ein paar Sachen aufgeschrieben die jetzt kommen ja weil wir sind tatsächlich also der April äh, dieses Jahr ist es ist halt wirklich manchmal sind die Sachen so passend ja wir haben heute ja auch diese Schneeschauer, ne? das ist so klassischer Osterspaziergang, irgendwie Goethe-mäßig, mhm. den ich jetzt nicht ja. zitiere. Keine Angst. Kannst <lacht> du? Mhm. Nee, sorry, Bin ein bisschen aufgedreht. Also die, ähm, der, der, der Punkt ist, April, sagt man ja, der macht, was er will, ne? Aprilwetter und so weiter, ist ja sprichwörtlich und wir haben das ja gerade. Und tatsächlich ist tatsächlich in diesem April das auch astrologisch sehr stark betont, mhm. was sonst in den meisten Jahren nicht der Fall ist. Ja? Also das ist einfach nur dann das Wetter. Aber in diesem Jahr ist ja eben durch Uranus-Präsenz im frühen bis ganz früh mittleren Stier haben wir halt in diesem April das Phänomen, dass ähm, die Planeten, die persönlichen Planeten über Uranus drüber laufen. Und Uranus ist ja der, der ganz überraschend verändernde Planet. Ne? Oh ja, wie passend. Mhm. Genau, also der, der wirklich absolut unvorhergesehene Wendung. Also du dachtest sozusagen, ist es irgendwie Schluss und du merkst auf einmal, nee, auf gar keinen Fall. Oder umgekehrt. Mhm. Ne? Gerade sieht alles gut aus und irgendwas passiert und du merkst, es geht nicht mehr. Ne? Und auf einmal ist es da. So. Mhm. Oder wer weiß, zwei Tage später kann sich das auch nochmal ändern, weil wir haben halt einen ganzen Zeitraum. Wir haben den das ist allerdings erst jetzt Ende des Monats, aber vom 22.04. bis 1.05. Mhm. gehen Merkur, also Kommunikation, Venus, also Beziehung und die Sonne, sprich generell die Weltenergie, ne? über diesen Planeten Uranus der die Revolution immer und die schnellen Veränderungen bringt. Ne? Und das tun die auch noch im Quadrat dann zu Saturn. Was noch eine weitere kleine äh, Komplikation bringt, noch mehr hin und her, ne? weil du kannst dann zum Beispiel instinktiv, impulsiv was fühlen und dann wirklich wissen so, hey, no oder yes. Und dann kommt das Quadrat von Saturn gleichzeitig oder ein paar Tage, ein, zwei Tage immer später und sagt dann, ja, aber Moment mal, die Finanzen. Es geht jetzt nicht so schnell. Du kannst jetzt noch nicht kündigen. Du kannst jetzt da noch nicht aussteigen. Na, du musst hier noch, weil mhm. na, Kündigungsfrist ist.
1: Der Vertrag steht.
0: Der Vertrag steht. Die Kündigungsfrist sind sechs Monate. Hier stehts, hast du unterschrieben. Mhm. Und du musst jetzt noch so lange hier in der Firma weitermachen oder in dem Projekt oder was auch immer. Ne? Mhm. Weil das sind ja auch oft so, es sind ja nicht nur Beziehungsdinge, die dann so schnell sich ändern können. Genauso Merkur ne, mit Uranus, Merkur-Uranus sind unheimlich äh, überraschende Nachrichten. Ne. Das kann natürlich auch immer in der Welt passieren, kann im äh, persönlichen Leben passieren, je nachdem, ob starke Planeten bei dir da involviert sind. Und da kannst du halt auch auf einmal äh, super überraschende Brief finden, E-Mail finden oder was hören, was dann auch sofort irgendeine Entscheidung ne, vorbringt oder was bestätigt oder nicht bestätigt. Und dann kommt kurze Zeit danach Saturn und sagt dann, ähm, Ganz ruhig, brauner. Genau. Mhm. Äh, nee, ist jetzt doch nicht durchgegangen. Ja. Oder wir haben hier noch was übersehen. Ne? Sie müssen hier noch, oder sonst was. Okay, das heißt eigentlich einmal wieder atmen. Ja, atmen sowieso. <lacht> Tief atmen. Okay. Mhm. Tief atmen. Aber trotzdem ist es eine spannende Zeit, ähm, weil eben die Planeten auch dann in Stier sind, also die beiden Kommunikations- und Beziehungsplaneten. Das heißt, wir wollen eigentlich diese Sicherheit, wir wollen diese Erdung. Wir können auch den Frühling voll genießen, by the way. Mhm. Ähm, an dieser Stelle wirklich auch nochmal also Pflanzen, Erde, ne, möglichst irgendwie Pflanzen, die, die auch für die Bienchen irgendwie gut sind, nicht nur so sterilisiert Pflanzen da nach mhm. draußen packen ein bisschen noch was Heimisches, ne, wo noch jemand was zu essen bekommt, ne, mhm. <lacht> sozusagen. Das kann unheimlich Positiv sein. Ne? So was verschönern, wenn ihr einen Garten habt oder einen Balkon, Balkon habt, wirklich diese Natur genießen. Das kann unheimlich erden, jetzt im, im April, ja, Mai. Das, das ist ja auch immer. die Saison. Mhm. Ja, genau. Und äh, das kann aber gerade, Uranus ist ja elektrisch ne? und dann ist es immer ganz gut, diesen Blitzableiter zu haben. Ne? Tatsächlich ganz real. Also auch Leute mit starkem Uranus-Einfluss. Ist es ist ja auch immer wichtig, wie bist du geerdet? Wenn dann jemand keinen Planeten im Erdelement hat oder äh, da irgendwelche Probleme hat, dann ist es immer so, hey, versuch mal das zu pflegen in deinem Leben, dass du die, die Füße auf dem Boden hast. Und das gilt jetzt kollektiv für uns alle. Ne?
1: Das wollte ich gerade dazu sagen, das ist ja für alle. Für alle, unbedingt. Wenn dein erstes Chakra nicht läuft, bist <lacht> du leider geliefert. Also, oder es wird dann immer schwieriger. Es wird schwieriger. Also es ist dann wirklich sehr viel Arbeit, sich da von da oben immer wieder runter zu beamen.
0: Genau. Und dann kommt man eben, dann wird alles Mögliche getriggert und dann, dann kann es mit Uranus eben zu Kurzschlusshandlungen kommen. Das muss man ja Ach auch so, ganz Uranus ehrlich sagen. Da. Ne? Uranus ist sozusagen dann auch, ist halt der elektrische äh, Zyklus auch, also im Haus auch, ne? Auch in der Zeit, also Vorsicht, wenn ihr da irgendwas selber repariert oder ne, neben der Badewanne euch föhnt oder so, ne? Oder In der Badewanne, also macht es bitte nicht. Sonst ist kein Problem dabei. Sonst ist kein Problem. Ja, es gibt schon so, ja, es gibt noch gefährlichere Zeiten für solche Dinge ne, als mhm. andere. Und das ist definitiv, also, weil Uranus ist eben dieses, also, wenn man nicht in der Lage ist, eine krasse Emotion auch durchs System mal durchlaufen zu lassen mhm. oder irgendwie einen Moment findet das, Platz dafür zu haben, ne? dann kann es halt wirklich so die Sicherung literally durchbrennen lassen, ne? dass man dann wirklich halt einen ja, Nervenzusammenbruch, Wutanfall oder dass man halt Kurzschlusshandlungen, man schmeißt dann den Rechner aus dem Fenster, ne? wenn es irgendwie so, mhm. ja im schlimmsten Fall, es gibt ja solche Momente, ne? wenn man so überfordert und frustriert ist, dass man dann wirklich was zerstören möchte oder das auch tut ne? und im, Nachhine im Nachhinein es mega bereut. Ne?
1: Also mir jetzt nicht so geläufig
0: tatsächlich. Gibt's bei einigen Leuten da, muss man der Typ zu sein, ja. ne? Das ist dann aber das ist diese Überladung. Also deine Schaltkreise. Aber auch Stier. Ähm, anders. Stier ist Also ich habe nochmal das M-Wort so. <lacht> Stier ist eher ähm, es ist nicht so dieses nervöse überladen, weil Stier ja sehr geduldig ist. Das ist dann eher so Ja, es hat eine andere Qualität. Ja, okay. Also ich, ich denke, das sind eher Leute, die, die, die auch Wasserzeichen haben, weil Wasserzeichen sehr emotional sind. Und wenn dann sozusagen der Funken reinkommt. <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn ich das Bild da hinten abhänge, dann werdet ihr
2: sehen, dass dahinter ein großer Fleck an der Wand ist. Da habe ich tatsächlich mal einen Apfel hingeworfen. So, okay. Ich war so sauer, der musste irgendwo hin. Und ich habe den Fleck aber da gelassen. Okay, jetzt habe ich ein Bild drüber gehängt, aber <lacht> als, Erinnerung, als Erinnerung. Ja, sehr schön. Ja. Ich, ich komme da noch hin.
0: Also ich, äh, ich kann das ganz gut dann entladen. Aber dann geht es mir auch besser. Dann geht es besser, genau. Aber manchmal macht man vielleicht auch Sachen kaputt, die man nicht kaputt machen sollte. Und das gilt für Gegenstände und für Beziehungen oder Personen ne, oder Umstände. Mhm. Ja. Das ist bei Uranus immer das Ding. Manchmal braucht man dieses, diese, dieses Instrument, diese Entladung, um mhm. was auch wirklich zu, zu zerstören, was man sonst niemals losgeworden wäre. Also mhm. man braucht dann diese Kraft von diesem Blitz sozusagen, mhm. um wirklich dieses Ding... Äh, kaputt zu machen, aber wenn das nur eine momentane Überforderung ist oder man eigentlich einen Teil noch behalten wollte oder so und dann lässt man das ganze Ding halt darauf los, mhm. ne? dann kann man es auch dann bedauern. Ich will ja aber jetzt auch keine äh, Angst machen, ne? also manchmal ist es auch gut, Sachen einfach mal kaputt zu machen. Ne? Das ist mhm. ja auch in der, in der, ähm, in der indischen Mythologie, ne? die Shiva Shakti und so, diese Dinge, also dieses, dieses Zerstören, um zu schöpfen das ist Pluto-Prinzip. Ne? Also, das ist so. Ähm, manchmal muss man eben die Ursuppe, also man muss alles sozusagen wieder. Jetzt ähm, kommt hier gerade so. Ja, wir haben natürlich die Fenster offen. Genau, passend ich glaube, zum da Thema da ja, werden die Mülltonnen gerade. Ja, die Mülltonnen
2: werden gerade im Hinterhof geleert für Ostermüll. Ich hätte so, so romantische
0: äh, Vorstellungen jetzt, dass hier so die Erde so anfängt langsam zu beben. So ja, wir genau da.
1: <lacht> Sehr schön, genau. Ja,
0: aber das dass das manchmal muss man eben wirklich auch was beenden, damit was Neues kommen kann. Das ist, ist ja klar. Also das ist ja. eigentlich Zerstörung. Ne? Und man muss nur, oder es ist halt schön manchmal, wenn man dann das, das Richtige zerstört. Ne? Mhm. Aber eigentlich ist aus jeder Art von Zerstörung entsteht eigentlich was Neues, muss man auch ehrlich sagen. Auch ja, wenn man nicht vielleicht, schön, ne? genau.
1: Weil also wir haben, glaube ich, fast in jeder Folge irgendwie das Thema Wut kommt immer so von der Seite rein und wir haben schon mehrfach gesagt, wir machen mal eine, mindestens eine Extra-Folge zu dem Thema Wut, weil mm. für Frauen ist ja Wut so ein Tick verboten, würde ich jetzt mal so über die Jahrhunderte sagen oder die waren dann direkt hysterisch, mm. äh, falls sie wütend waren oder sich das getraut haben. Ähm, und ich habe ein sehr schönes Buch gelesen von Gandhi, beziehungsweise ich glaube es ist der Sohn oder der Enkelsohn, Wut ist ein Geschenk, ist der Titel. Also müssen wir jetzt auch nicht groß reingehen. Kommen wir nochmal rein, aber ich finde es schön, dass du es erwähnst, dass eben dieses Wut haben oder dass da so viel Energie auch drin ist, mhm. um was zu erneuern.
2: Naja, denken mhm. wir jetzt bei der Zerstörung auch beispielsweise, habe ich so einen Vulkan. Ne? Man sagt ja Vulkanerde, also wenn ja. da einmal die Zerstörung pur mhm. drüber gelaufen ist, ist die, ja, die, die nährstoffreichste, ähm, der nährstoffreichste Boden, den du eigentlich haben genau. kannst. Mhm.
0: Ein schönes Bild. Das ist ein total schönes Bild und tatsächlich haben wir auch Wutthemen sowieso eben mit mit Widder ist immer Wutthema im Hintergrund. Mhm. Mhm. Also jeder Mensch, auch der einen Planeten oder die Sonne oder einen wichtigen Punkt in Widder hat, hat immer dort in dem Bereich ein Thema mit Wut. Mhm. Und zwar nicht, weil Widder so schlimm ist, sondern Widder ist eben dieses pure Feuer, diese pure Frühlingslebensenergie, die sich einfach ausdrücken möchte und erleben möchte. Und mhm. wenn der sich Hindernisse in den Weg stellen, weil es gibt nun mal auch andere Kräfte, zum Beispiel Saturn, ne, diese Kraft des nicht so schnell, Freundchen, ne? oder hier ist die Regel, das darfst du nicht, und so weiter. Ne? Mhm. Und dann ist diese Widerenergie wird sozusagen dann äh, unschön gestoppt, ne? und dann kommt Wut auf. Und mhm. Wut ist eigentlich tatsächlich ursprünglich dafür gedacht, eben entweder im Außen oder im Inneren etwas, ein Hindernis aus dem Weg zu, zu räumen. Ne? Um also Kraft zu für zerstören, für um, was genau, für was Neues zu um haben. weiter zu schreiten, ne? um weiter sich ausdrücken zu können. Und dann haben wir jetzt am 12., also nächsten, ja, im 12. den einen Neumond auch entweder und der wird nämlich auch, apropos Wut, das passt nämlich total schön, hast du eigentlich super äh, übergeleitet, weil das der schön. ist auf Eris und Eris ist ein unheimlich interessanter Kleinplanet, ähm, der wurde irgendwann in den 90ern, glaube ich, entdeckt und wurde erstmal nach Xenia, der Warrior Princess, benannt. Ich weiß nicht, ob ihr diese alte Serie kennt mit Lucy Lawless. No. Oh, ich ähm, glaube, ja. Mhm. Also das ist richtig cool eigentlich. Also muss man eigentlich sich mal angucken. Zumindest, ich glaube, auf YouTube gibt es auch kurze Clips. Und so Xenia ist halt so, ähm, die läuft halt immer in diesen, in diesen coolen Kostümen rum. ne? Mit diesen so Leder und irgendwie so diese Warrior, diese antiken äh, Kriegerkostüme. Ähm, ist eine wirklich ganz tolle Frau, auch diese Lucy Lawless. Und die ist übrigens, glaube ich, sogar Doppelwider auch. Oder die ist, mhm. die ist früher Widder. Die verkörpert sehr stark eine Frau mit einem starken, Bitter, äh, Einfluss und die ist halt diese Warrior Princess, also die ähm, ist quasi die Heldin, also das, was traditionellerweise eben immer die männliche Rolle ist, ist sie und sie ist halt eine wahnsinnig tolle Kämpferin und hat immer so neue Herausforderungen und äh, in jeder Folge, das war eine Serie, cool. natürlich lange vor Netflix und so und diese Serie, also es ist schon cool und das Lustige ist, ähm, dass sie das dann wirklich irgendwie, weil die schon so ein bisschen die Entdecker dieser, dieses äh, Kleinplaneten, die waren schon so ein bisschen feministisch angehaucht, also im Bewusstsein, hey, wir müssen jetzt mal eine, eine, Frauen, eine Frauenentität jetzt hier mal benennen und nicht, wir können das jetzt nicht hier Hermann den Dritten wieder nennen oder so, ja. <lacht> <lacht> Sondern wir müssen, wieder, wir müssen mal mit den Namen jetzt mal ein bisschen in die, in die Jetztzeit kommen. Und dann haben die den halt wirklich erstmal Xenia genannt und später dann eben Eris. Und Eris ist ähm, die Göttin der Zwietracht natürlich in der antiken Mythologie gewesen. Das ist die, die den Streit, den, der, der berühmte Zankapfel, mhm. Venusapfel, Zankapfel, die sind so ein bisschen die gegenüberliegenden Prinzipien Venus und äh, Eris. Mhm. Ja. Venus ist harmonisch und gibt sozusagen den Apfel als, als das schöne Gewächs, ne, mit also der Also 12. Blüte. April gibt es Streit oder? Ja, also das ist auf jeden Fall äh, auch noch im Quadrat zu Pluto, weil Eris ist auch seit letztem Jahr im Quadrat zu Pluto. Und Eris ist, das ist total spannend, Eris ist wahnsinnig langsam. Eris ist seit Anfang des 20. Jahrhunderts in wieder... Oh. Das heißt, die ganzen Weltkriege haben stattgefunden mit Eris in Widder. Also es gab immer diesen Zank, <lacht> es wurde immer getriggert. Und eigentlich ist aber Eris nicht nur Streit für den Streit oder es ist eine Zicke oder so, ja? oder so eine Bitch, wie man ja äh, sagen kann. Ja? Ähm, sondern es ist eigentlich das weibliche Prinzip des Zerstörens, was im Wege steht, also des, des wehrhaften Weiblichen, das natürlich im Patriarchat komplett unterdrückt wurde. Also eine Frau, die irgendwie, wie du schon richtig sagtest, also die wütend ist, die irgendwie sich, sich auflehnt, die aufsteht. Ne? Diese Frauen wurden ja sogar bis ins, bis ins frühe 20. Jahrhundert teilweise zwangseingewiesen von ihrer Familie oder ihren Ehemännern. Ne? Die wurden ja dann... Äh, teilweise wirklich. Da gibt es ja auch äh, etliche, auch äh, gibt sogar irgendwelche Autoren, die das mit ihrer, oder Künstler, äh, gab es irgendwie, ich habe den Namen jetzt vergessen, der, der das mit seiner Frau dann gemacht hat. Na, der hatte dann irgendwann keine Lust mehr auf sie und sie wurde irgendwie aufgeführt und dann hat er sie halt unter der Diagnose, dass sie jetzt halt hysterisch sei mhm. und so weiter, hat er sie halt lebenslang in eine psychiatrische Anstalt Ruhig. einsperren lassen. Ruhig gestellt. Ne? Und das ist sozusagen das Schicksal der, oder früher die Frauen dann eben verbrannt wurden oder irgendwie halt geköpft wurden als Hexe oder so. Und das ist eigentlich das, was Eris so wütend macht. Eris ist das, das, was erst in der Frau diese Wut entwickelt, wenn sie spürt, sie darf nicht sie selbst sein, sie darf nicht auch voranschreiten, sie darf nicht auch mal ähm, sagen, nein. Ne? Und dann kommt ja, das ist ja dieser unterschwellige kollektive brodelnde Topf auch in der Weiblichkeit. Ne? Weil wir ja seit tausenden Jahren eben immer nur einen Ausdruck haben durften. Ja, und der musste immer konform sein. Und sobald du eigentlich für dich als Individuum ist in Widder, dem Zeichen des Individuums, jetzt erst jetzt, die hat einen unheimlich langen Orbit, ich glaube 600 Jahre oder so fast. Also die ist das echt geduldig. selten dort. Sehr geduldig, sehr langsam und gründlich. Und jetzt eben seit letztem Jahr mit Pluto in Clinch, also sprich Pluto in Steinbock, die eingefahrenen Machtstrukturen, ganz heftig, patriarchal natürlich auch. Toxisch, ne? toxisches, toxic masculinity und so weiter und dagegen Ares. Und jetzt sind ja auch unheimlich starke Frauenbewegungen gerade mhm. überall im, im Gang. Und das wird auch viel zu wenig in den Mainstream-Medien berichtet. Aber zum Beispiel in Mexiko mhm. ist jetzt tatsächlich so, dass die Frauenbewegung die stärkste soziale Bewegung überhaupt ist im ganzen Land, oh. weil eben in Mexiko so viele Frauen umgebracht werden und diese Gewalt gegen Frauen, diese häusliche Gewalt oder auch Frauen, äh, Gewalt gegen indigene Frauen, sowieso in ganz Südamerika, mhm. dass die sozusagen wie freiwillig sind. Sie sind nichts wert, die, die Polizei verfolgt das dann nicht. Ne? Auch wieder so eine so eine, äh, 13-Jährige oder mhm. so eine 21-Jährige Maya da halt irgendwie verschwunden ist, interessiert uns doch nicht. Mhm. Also die sind freiwillig, ne? Und da erregt sich gerade eine unglaubliche Wut und also was Kollektives kommt da hoch und ganz viele Frauen gehen halt in Mexiko die ganze Zeit auf die Straße oder protestieren oder sind halt, fangen an aufzuwachen sehr stark, ja, ne, was das waren, In Polen, das in Polen? In Polen auch, mit der, mit der äh, Abtreibung. Genau. 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 Überall in ganz, ganz vielen. Ganz toll. Mhm. Ja, okay. Und das, also das macht Eris. Das ist schon, mit Pluto. würde ich denken, dass das, äh, dass das seit letztem Jahr sehr stark diese Themen, also diese Frauen, ne? Stellung der Frau. Und jetzt, wenn dann Venus auf Eris geht, das tut sie dann, glaube ich, am 9. April. Mhm. Also jetzt äh, am Freitag. Also wenn, wenn gestern, wenn <lacht> ihr den Podcast gesendet genau. habt, dann ist es schon äh, geschehen, ist es schon passiert. Ja, und dann? Ähm, dann wird es noch mal wahrscheinlich nochmal irgendwie Themen geben von ne, Frauen, die halt aufstehen gegen solche Sachen oder auch irgendeine Gewalt an Frauen, die halt an die Oberfläche kommt. Mhm. Und da gibt es so viel, mhm. ne, auch in Indien und so. Alter Schwede, da ist ja auch so, dass die Frauen der unteren Kasten, von den Männern der oberen Kasten auch, die sind wirklich wie Tiere, die man jagen kann. Also besser ist es nicht. Die können sexuell äh, in Anspruch genommen werden oder auch getötet werden. Da passiert nichts in den Kastensystemen. Mit den Rassen ist es ja ähnlich ne? mhm. wie in Südamerika. Du hast halt ähm, ein System, ein Gesellschaftssystem, in dem so eine starke Ungleichheit herrscht. Und die Frauen sind natürlich immer ganz dann der Bodensatz, mhm. werden aber sexuell wie in der Sklaverei. Das ist ja mhm. auch bekannt. Ne? Da wurden ja auch immer die, 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 äh, die waren ja Untermenschen und nichts wert, aber die Chefs haben sich dann trotzdem immer gerne die ins Bett geholt, wenn sie hübsch waren. Ne?
1: Mhm.
0: Also ja. diese... Diese Art von sexueller Ausbeutung dieser Frauen aus den Klassen, die eben als unten stehen. Aber hat denn die Planetenkonstellation ne? da auch was Revolutionäres dagegen, ja. Total, total. Das ist eben, es ist eben diese Warrior Princess. Das Sehr ist gut. wirklich so die Frau, die aufwacht. Und das können wir auch im, im, im täglichen Leben vielleicht sehen. Also immer mehr Frauen sind ja auch nicht mehr bereit, bestimmte Kompromisse zu machen. Mhm. Ne? Also es wird ja jetzt auch. Da auch Frauen stehen auf oder sie trennen sich eben oder sie trauen sich, Schritte in die, in die, mehr in die Selbstständigkeit zu gehen, Risiken einzugehen, Nein zu sagen. Auch MeToo letztlich mhm. ist auch schon alles eine Lage, sozusagen ein, ein, ein Hexenkessel, ja, <lacht> im positiven Sinne, der jetzt halt anfängt zu blubbern. Ne? Mhm. Oh. Und das ist auch super, super wichtig, das, das zu sehen. Und in so vielen Ländern ist das wahrscheinlich auch wirklich der Schlüssel. Ich meine, wir hatten jetzt Istanbul-Konvention auch, das war auch ein ganz wichtiges Thema, die wurde ja 2011 unterzeichnet und sollte ja von vielen europäischen Ländern, von der Türkei auch, sollte ja eben häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen und Mädchen beenden. Und da habe ich ein bisschen recherchiert, weil die Türkei ja ausgetreten ist. Also, weil wenn Frauen mehr Rechte haben, dann äh, lassen sie sich ja vielleicht auch scheiden. Ne? Dann geht ja die Familie kaputt. Also sprich... Die Vorherrschaft des Mannes über die Familie geht kaputt. Das ist ja dann das, was die meinen, wenn sie sagen, die Familie geht, geht kaputt. Ne? Und das ist total irre, weil die Türkei wurde dann jetzt an Pranger gestellt, auch zurecht. Okay, sie sind ausgetreten, das ist nicht gut. Aber Deutschland hat auch sechs Jahre gebraucht, bis sie das ratifiziert haben im Parlament. Das heißt, sie haben sich lange Zeit gelassen und ganz viele andere Staaten haben auch bis heute nicht unterschrieben. Und 2011 war ja der Anfang des Uranus, also war genau Uranus in Widder getreten. Das heißt, da schießt sich auch so ein Zyklus, weil jetzt sehen wir da auch wieder ganz viele Resultate. Also die eigentlich ist, als die Türkei ausgetreten ist, sind gerade die Sonne und Venus darüber gelaufen, wo. 2011 eben Uranus reingegangen ist, also eigentlich dieser Befreiungsversuch, ne? 2011, so hey, Revolution auch für Frauen, wir, wir wollen Frauenrechte und jetzt sozusagen kommen wieder diese anderen Kräfte rein, es ist halt ein Kampf, es ist ein Ziehen hin, hin und her und wir sind da mittendrin, also jede Frau ist in ihrem Leben eigentlich da mittendrin. Ja. Aber das finde ich total schön, also mhm. es ist schon intens, ähm, aber es ist richtig, es hat irgendwas Freudvolles. Ich glaube auch, dass, da, dass es jetzt überfällig ist. Und dann haben wir halt ähm, am, 3, an, am 27. dann eben den Vollmond im April. Und das ist ja der, der Buddha-Mond immer, der, dieses Wesak-Festival. Also jedes Jahr äh, ist ja der, der Vollmond in der Stiersaison der Mond, wo der Buddha seine Erleuchtung erlangt hat. Ne? So. Ja, das ist immer dieser Schöne, deswegen ist er immer so speziell. Und der ist dieses Jahr am 27. April, der ist manchmal im April, manchmal im Mai, je nachdem, wann der Vollmond in, in Skorpion eben steht. Und der wird exakt gegenüber Uranus stattfinden. Auch wieder so ein Zufall, der keiner ist natürlich, ja, weil dann wird auch wieder, wir haben ab dem 22. diese Berührung der Planeten mit Uranus und dann haben wir am 27. dann... Nochmal so eine Art Höhepunkt, da ist natürlich auch immer wieder Erdbebengefahr und etc. Irgendwelche Erdrutsche, sonstige Umweltgeschichten können hochkommen oder eben auch Schießereien, Revolutionen. Also das ist immer zu erwarten, weil der Vollmond ist eben eine emotional aufgeladene Energie in Skorpion. Ja? Also sehr leidenschaftlich, aber auch eben sehr tiefgehend. Und dann gegenüber von Uranus triggert dann nochmal diese Zündung. Und wir können aber, wenn wir das wissen, können wir halt sagen, okay, die Erleuchtung ist dieses Jahr eben so ein bisschen explosiver. Ja? Mhm. Und das war bei Buddha ja eigentlich auch nicht anders. Also Buddha ist ja nicht jetzt diese nette Figur, die da immer so entspannt sitzt, sondern Buddha hat ja auch einen unheimlich starken Entwicklungsweg durchgegangen, der historische Buddha, und ist dann der Legende nach ja, irgendwann saß er dann halt unter dem Baum und die ganzen Gebilde, wirkten nochmal auf ihn ein, die ganzen Dämonen, in mhm. Anführungsstrichen, die aber einfach nur seine eigenen Egoanteile anteile waren. Na, Ego wieder, das passt auch total gut. Wir werden, ganz viel wird gerade hochgespült, und dann können wir in den Vollmond, Skorpion, ja, am Monatsende, können wir dann nochmal so richtig eine richtig heftige Bilanz, aber heftig auch im positiven Sinn. Also wir, es wird halt was erleuchtet. Es wird immer was erleuchtet bei diesem Vollmond. Es kommt was zu Tage. An's Licht ans Licht. Ich weiß noch, der Vollmond vor vier Jahren zum Beispiel, das war ganz heftig für mich persönlich, weil da ähm, kam dann tatsächlich an dem Tag der Anruf von meiner Mutter, dass ich halt unbedingt nach Hause kommen soll, weil sie so überfordert ist, weil sie damals mein Vater sich um meinen Vater gekümmert hat, der eben so eine Demenzerkrankung hatte und oder so eine Verfallserkrankung und das war der Tag, wo das sozusagen ans Licht kam, wie überfordert sie eigentlich mhm. war. Ja, und dass sie jetzt Hilfe braucht. Und dann fing die ganze Zeit an, bis er dann zwei, Ta äh, zwei äh, Jahre später dann starb, auch im April. Mhm. Also eigentlich genau yeah. wirklich dieser Zeitraum von diesem Vollmond auf Uranus oder äh, gegenüber von Uranus. Das war nämlich da auch dieser, dieser Revealing, ne? Dieses, das, das, was enthüllt wird, weil sie hatte das unter den Teppich gekehrt. <lacht> ne? Und äh, wir hatten das auch so ein bisschen unterschätzt. Und dann kam sozusagen der Knall, mhm. der Hilferuf. Ne? So was, aber das, man sieht eben auch, die Sachen klären sich dann. Also mhm. da kommt halt was nach oben. Das ist wieder die Zerstörungen in Anführungszeichen,
2: genau. die dann aber auch wieder genau. Boden für was Neues macht.
0: Genau. Und, und
1: Gutes mit sich bringt. Also weil um Hilfe bitten, ist ja nicht gern genommen, aber wenn man es mal geschafft hat, ist ja. es total toll. Ja. Dann Hilfe zu bekommen und sie anzunehmen.
0: Absolut. Insofern... Das ist so der April. Ne? Und am 1. Mai, also 31., nee, 30. April und 1. Mai ist dann die Sonne nochmal auf Uranus. Und das ist dann nochmal, ähm, nochmal so ein Höhepunkt. Ne? Auch mit den ganzen äußeren Umständen übrigens. Ne? Dieses, Da, da gibt es jetzt ganz viel hin und her. Also da können wir uns jetzt alle einfach nochmal drauf einstellen. dass Das wird so weitergehen. Also, Durch dieses Hin-, also dieses... Lockdown, 35. Lockdown, dann doch nicht Lockdown. Ne? Mhm. Oder jetzt auf einmal doch die anderen stimmen. Ah, nee, dann doch wieder nicht. ist mal neue
1: Namen für den Lockdown. Auch schön. <lacht> ist absurd.
0: Und, 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 und aus, dieser, aus diesem Chaos wird eben was, was Neues entstehen, weil da halt so viel Reibungsfläche entsteht und so viel halt hochkommt einfach. Ne? Mhm. Und, und so viel Realisationen halt im Privaten und im, im größeren Gesellschaften, die halt einfach hochkommen. Und RS ist auch also diese, ne, diese Einflüsse von diesen ärgerlichen, wütenden Planeten, ne, das ist auch halt, ist halt, auch super spannend. Weil es gibt vielleicht auch Grund zu Ärger, ne?
1: Unbedingt. Und
0: der sollte dann auch konstruktiv natürlich möglichst, aber der sollte dann halt auch irgendwas anstoßen. Mhm. Was
2: sind denn die drei? Sternzeichen zwei, drei Sternzeichen, denen wir im April <lacht> besonders zugucken dürfen oder die die größten Herausforderungen haben oder wo am meisten passiert. Wir haben ja im Anfang des Jahres auch mal auf, ich weiß gar nicht, was haben wir geguckt? Steinbock, Wassermann. Wassermann haben wir mal geschaut. Steinbock waren wir auch schon, Tim. Ja. Was ist, was ist da los im, im April? Wen dürfen wir zugucken? Wo sind spannende Sachen?
0: <lacht> naja, also in Skorpion ist schon auch was los, weil die diesen Vollmond haben, mhm. Ende des, also besonders die Skorpione, die halt im äh, Oktober geboren sind mhm. ne? und Anfang November, also die eher frü frühen Skorpione, bei denen ist, ist viel los ähm, und bei denen es eben auch gegenüber Uranus und ge bei denen ist sehr viel im Bereich Partnerschaft tatsächlich los mhm. und ähm, dann definitiv äh, natürlich auch immer noch wieder, ne? jetzt im April, weil, wie gesagt, dieser Neumond ist ja halt nun mal erstmal in Widder noch ähm, am 12. und ähm, die Planeten sind ja auch noch in eine Zeit in, in Widder dann und gehen dann auch in das Quadrat mit, ähm, jeder einzelne Planet läuft auch dann durch das Quadrat mit Pluto nochmal, also auch da nochmal für die Widder, gerade für die späten Widder, also sprich gegen, weiß ich nicht, 17. 18. 19. 20. April diese Widder, ne? die sind jetzt äh, super stark gefordert, weil die müssen jetzt nochmal gucken, was ist letztes Jahr 2020 eigentlich passiert und wie kann ich das vereinbaren mit, mit, meinem, mit meinem Lebensweg. Und ähm, ansonsten generell sowieso äh, auch Zwilling und Schütze noch. Ja, Zwilling und Schütze sind auch an einem absoluten Scheideweg, weil die haben die Nordknotenachse, bist du nicht Zwelling? Ja. <lacht> ähm, du hast einen, den Nordstunden, wo, wo man hin soll, hast du da. Ähm, ich nehme mal schnell den Salmi und, auf den Schreck. Ähm, <lacht> und okay, ähm, wichtigste
2: Frage machen wir den Podcast weiter.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> Hallo. Oh mein Gott, ich glaube, das steht, glaube ich, nicht zur Debatte. ne? Nee. Ja, aber nee, es ist wirklich, äh, das, ist, das ist wirklich spannend, weil ähm, da dann eben auch die, die Mondfinsternisse und Sonnenfinsternisse dieses Jahr stattfinden werde, werden, die ja dann im, Ende Mai dann kommen. Mhm. Na, da gibt es dann nochmal so für Zwilling und Schütze gibt es dann nochmal so richtungsweisende Entscheidungen und die können auch komplett ähm, aus dem Blauen kommen.
1: Mhm.
0: Also quasi so Uranus-Style, aber mit Finsternissen verbunden, weil Finsternisse funktionieren ja auch ein bisschen wie Uranus, weil die auch eine bestehende Normalität, nämlich die normalen Monde, die halt ja keine Finsternisse sind, die werden dann sozusagen, hey, die sind so genau im Alignment, dass halt irgendwas anderes passiert, was mehr Kraft hat. Man sagt ja so dreimal so stark, ungefähr wie ein normaler Neu- oder Vollmond. Mit einer viel stärkeren Wirkung und sehr unvorhersehbar auch immer Finsternisse. Und das ist eben dieses Jahr noch Achse Zwilling-Schütze. Ähm, Zwilling ähm, da passiert ganz viel mit, wie kommuniziere ich ne? oder wie ist meine Weltsicht, wie ist mein Weltbild, was muss ich da loslassen oder zerstören auch in mir ne? an alten, auch Glaubenssätzen aus Familien und so weiter. Das ist alles in diesem Spielraum, weil Schütze ist wirklich ist nicht nur das, was man lernt an der Uni oder so, das ist es auch. Also Schütze ist ja auch höhere Bildung. Ne? Und auf Reisen, ich mache das Seminar hier und da, äh, wow, super spannend und ich ähm, krieg Anregungen und lerne, sondern es ist aber auch ganz viel wie, wurdest du, in welchem Umfeld zum Beispiel bist du religiös irgendwie sozialisiert worden mit bestimmten Ver- und Geboten, ne? bestimmten Schuldgefühlen oder bestimmten na, Vorschriften, wie man zu sein hat, vielleicht gerade als Frau, ne? <lacht> sei nicht wie Eva, <lacht> ähm, obwohl die halt den Apfel, der Apfel ist doch eigentlich das Schöne. Aber egal, das können wir jetzt korrigieren mit Eris, die den Zankapfel dann ähm, da äh, wieder, äh, wie sagt man, rehabilitiert, ja so. sozusagen der Apfel als Symbol des äh, Widerstandes eigentlich. Ne? Und ähm, bist du, wie, wie bist du aufgewachsen? Was hast du erlaubt, dass es deinen Lebensweg oder deinen Umgang mit anderen ne, prägt? Mhm. Und was kannst du vielleicht dann merken, hey, nein, dieser Glaubenssatz ist falsch. Ne? Zum Beispiel, ich muss, ich sollte immer für Harmonie sorgen, was ist das Beispiel, was wir vorhin hatten, ne? mhm. dieses den anderen nicht, den anderen abpuffern, den anderen nicht fühlen lassen, das ist auch ein Glaubenssatz, den man gelernt hat. Oh ja, ja? Ähm, Oder ich, ich sollte für andere verantwortlich sein oder etc. Et Und das kann sich alles eben dann auch ähm, verändern bei diesen Finsternissen, das ist eine wichtige Sache. Ansonsten was auch noch super spannend ist, hatte ich, ich glaube ich in der hatte ich Cisa in der Vorbereitung ges mhm. äh, auch gesagt, diese, diese Generationen, die mhm. nochmal auch besonders betroffen sind, ist nämlich auch total spannend ähm, von dieser Wandlung in Beziehungen. Mhm. Das sind nämlich ähm, man spricht zum Beispiel bei Pluto von Pluto Generationen und ähm, das sind sozusagen so Gruppen und Uranus ist auch relativ lang in einem Zeichen. Das heißt, ist auch so eine Art Prägung für die Leute, die die über die das Individuelle hinausgeht. Es gibt diese Pluto-Generationen, die eine bestimmte Lebenseinstellung verkörpern. Und das sind Menschen, die dann jeweils in dem Bereich Wandel bringen. Und wir sind ja gerade mit Uranus und Stier äh, und diesen ganzen Beziehungsthemen jetzt so stark äh, jetzt im Mai, also April, Mai konfrontiert. Ja, und später noch auch aus einem anderen Grund, auch noch Mai bis Juni, wird auch noch mal was rekapituliert. Und, äh, also das, da werden wir noch ganz viel ganz viel Neues, ganz viel Austausch in diesem Bereich haben ja, und ganz viel neu lernen, neue Entscheidungen treffen oder eben überraschende Entscheidungen, über, überraschende Freiheitsbefreiungsschläge oder eben nicht oder, ne, mhm. und so weiter. Es wird sehr viel passieren. Und wer da auch nochmal besonders betroffen sind, sind die Jahrgänge zwischen ähm, den frühen ähm, 70er-Jahren und äh, den Mitte 80 er Jahre, Weil das sind die Leute, die ähm, die Pluto in Waage hatten, das heißt, die ihre, in ihrem ganzen Leben den größten Wandel erfahren durch Beziehungen. Weil, wo Pluto ist, da hast du den tiefsten Wandel. Ja, und diese Leute sind ja jetzt auch in ihrer, entweder in ihrer Midlife-Zeit oder steuern das langsam an ne, und sind eigentlich in ihren besten Jahren. Ne, die frühen 70er-Jahrgänge bis mittlere 80er-Jahrgänge sind jetzt 50 bis. Mitte Ende, Mitte, Mitte, Ende 30. Also das ist eigentlich der, das ist die Zeit, also die Leute, die eigentlich voll in ihrem Leben stehen und auch ja. bestimmte wichtige Entscheidungen treffen müssen. Die haben eben alle Pluto in Waage und sind alle aufgerufen, Beziehungen zu verändern und sich durch Beziehungen tief zu transformieren. Und Pluto mhm. ist ja nur alle 250 Jahre in einem Zeichen, deswegen ist das so ein bisschen bedeutsamer als jetzt, wenn mal Mars in Waage ist oder ja, irgendwas. Also das ist schon so ein richtiger Generationenauftrag. Und gleichzeitig sind das auch Menschen, die ihre Macht und ihre Kraft auch durch Harmonie auch beziehen. Und die auch Harmonie als Kraft in die Welt bringen sollen. Und wir brauchen hier auch gerade diese Generation sehr, sehr stark. Ja. Okay. Und Uranus war auch dort. Uranus, der jetzt in Stier ist und jetzt die Werte verändert, war auch in... Ähm, in ungefähr auch der Zeit in Waage und diese Jahrgänge sind auch noch mal sehr wichtig, der war von ähm, auch, äh, ich glaube auch Anfang der 70er bis Ende der 70er in Waage und ging dann bis Mitte, Ende der 80er in Skorpion und das heißt, dass diese Jahrgänge auch nochmal sich sehr tief mit diesen Themen auseinandersetzen müssen wie fest und wie frei will ich sein Das, das sind ist, jetzt keine Fragen, die mich so aha. umschreiben <lacht>
2: was.
1: Ja. Also, ich bin 69 und ich würde sagen, also fühlt sich an wie das, was du beschrieben hast.
2: Ja. Ja, ja. Ist doch herrlich, Katinka. Ja, sitzen wir im selben Boot etwa, oder?
1: So. Und haben den Podcast gefühlt echt. Also, ich meine, mehr Geschenke gehen noch gar nicht. Ist wie Weihnachten und Ostern auf einen Tag in einem Jahr.
0: Ja, es ist schon spannend, weil. Jetzt, ne, wenn man jetzt auf Pluto guckt, die Pluto-Generation von 2008 bis 2024, die werden auch übrigens immer länger, weil Pluto wird erbarmungslos langsam gerade. Das heißt, wir <lacht> haben dieses, also die Leute, die jetzt halt Planeten Steinbock und Planeten Wassermann haben, haben halt einen unglaublich starken, langen Einfluss von Pluto. Das heißt, die müssen sich total verändern. Und wir gehen ja auch in die vorrevolutionären Zeiten zurück im letzten Pluto-Zyklus, die 1770er, 80er Jahre, mhm. ne? Also wo amerikanische Revolution, französische Revolution, ne, das war ja auch so ein bisschen so, da war ja auch so ein Pulver, ne, so ein bisschen sind da mal so Sprengsätze losgegangen in der Welt. Völlig neue Ordnungen wurden halt, ne, Staaten, mhm. Ideen in die Welt gebracht, das, das erleben wir jetzt auch. Und ähm, wir brauchen halt wirklich, also wenn man sich das anguckt, ne, wir, wir, wir müssen jetzt sozusagen mal diese Leute aktivieren, ne? Mhm. Dass die wirklich sich für Frieden einsetzen und für Harmonie. Ja, dass mhm. wir da. Also, no pressure, aber. <lacht> oh,
1: sehr schön. Also,
2: haben wir Hausaufgaben?
0: Ja, Uli, erzähl doch mal. Du scrollst noch in deiner Liste. Ich, ich, ich scrolle noch. Ich meine, wir hatten ja im Auto noch ein bisschen über, über Beziehungen und Astrologie geredet. Ne? Falls wir da noch irgendwas, falls da vielleicht nochmal Sachen sind, die man fragen möchte oder auch Vorprägungen, die man sieht. Bestimmte Familienmuster, sowas kann man nämlich in der Astrologie auch alles sehen. Das ist auch ziemlich spannend ne? zu gucken, wo stecke ich da irgendwo drin. Vielleicht ist es jetzt aber auch zu weitgreifend. Das könnt ihr jetzt entscheiden, wie weit wir da noch na, oh, Cisa, erzähl doch mal, ihr saßt ja im Auto zusammen. Das <lacht> ja, wir hatten
1: ehrlich noch mehrere äh, abgefahrene Themen. Und im Moment würde ich dafür plädieren, dass wir das äh, beim nächsten Mal machen. Okay. Wenn das für dich auch noch von, das von den Sternen passt. Das passt immer. Das passt immer. Also Beziehungen. Das ist nichts, was in
0: übermorgen aufhört. Im Horoskop ne? äh, ist immer. Also du super kannst relevant. es ja
1: vielleicht
2: kurz ankündigen in ein zwei Sätzen. Also ja. so Bottom Line und dann sprechen wir da beim nächsten Mal
0: ausführlich drüber. Genau, ja. Weil sehr mich gerne. würde natürlich schon
2: interessieren, was bei euch im Auto muss <lacht> war. <lacht>
0: <lacht> ja, also wir haben halt einfach nur, äh, also beziehungsweise es, es würde darum gehen. Eigentlich, wie kann ich mein Beziehungsverhalten, meine Beziehungsmuster in meinem Horoskop sehen? Ne? Was bringt das allgemein, auch da reinzugucken bei Beziehungsfragen? Und wie sehe ich zum Beispiel auch bestimmte Muster der Ahnenreihe? Ne? Weil wir haben ja dieses Phänomen, also jeder, der so ein bisschen, oh, ans Mikro gekommen, oh Gott, der so ein bisschen mehr äh, sich, ja, ein bisschen offener ist, den Horizont ein bisschen aufzumachen mhm. und nicht nur auf sich zu gucken und äh, was passiert jetzt gerade 2021, sondern mal guckt, äh, okay, vielleicht in welcher Familienkonstellation bin ich aufgewachsen. Ne? Also jeder, der meine Therapie gemacht hat, Aufstellungsarbeit oder so, der hat ja so ein Bewusstsein dafür. Ne? Da sind vielleicht Muster, die habe ich vielleicht übernommen. Vielleicht gab es ja in meiner Familie ein Muster von Verlusten. Mhm. Ja, da ist dann schon der, der Opa halt irgendwie im Krieg gefallen und, oder der Uropa dann auch schon vielleicht und mhm. die Oma musste immer alles alleine schaffen und ähm, so ist meine Mutter aufgewachsen ne? und vielleicht hat sie sich dann auch deswegen diesen Vater ausgesucht ne? oder diesen Mann ausgesucht, der dann auch nie da war, sodass ich dann auch wieder ohne Vater aufgewachsen bin mit dem Gefühl von Verlust und so weiter und das beeinflusst natürlich mein aktuelles Beziehungsverhalten überhaupt nicht ironie aus. <lacht> nee, das finde ich wirklich super spannend, weil das ähm, war mir an der Stelle neu,
1: dass, die, ähm, dass das Thema Ahnen und Patterns quasi schon auch in den Sternen zu sehen sind. Also da würde ich total gerne nächstes Mal noch ein bisschen, bisschen mehr reingehen, weil sich das auch sehr schön ergänzt, finde ich, mit äh, sehr vielen unserer Folgen wo es eben auch immer darum oder ganz häufig darum geht, dieses wo kommen wir her, das ist alles kein Zufall und was ist unsere Aufgabe heute oder wir empfinden das ja als unsere Aufgabe heute, da ein bisschen Licht reinzubringen und zu gucken, was ist wirklich meins und was kann ich wie auch abgeben dahin, wo es mal gewesen ist, weil es heute für unsere heutige Zeit eben wirklich gar nichts mehr oder sehr, sehr wenig ähm, bringt oder andererseits ist uns sehr bremst, wirklich in dieses Wassermann-Zeitalter äh, mit Freude genau. reinzuspringen. das ist
0: genau das, weil äh, das war ja, das geht jetzt auf unser Anfang vom Gespräch jetzt hier zurück, wo wir darüber geredet haben, dass äh, ja jetzt eigentlich die Zeit ist, ne, bestimmte Dinge auch loszulassen ne, oder eben bestimmte, sich mehr abzugrenzen mit Venus in Widder und so weiter, Sonne in Widder, diesen ganzen Dingen dann Eris und Also das ist ja dieses, ne? offensivere Rangehen an die Dinge und wirklich Verantwortung zu übernehmen, äh, die Zukunft anders zu gestalten als mein altes Muster. Ne? Und ähm, das passt eben total gut, weil wir eben wirklich ja an diesem Epochenumbruch sind. Und Fische ist ja eigentlich das Zeichen tatsächlich, dass eben wahnsinnig viel aufnimmt und dass teilweise die Last der Ahnen, diese biblischen sieben Generationen, ne, die ja übrigens mhm. auch in der Epigenetik äh, ja. quasi auch noch dann nachgewiesen werden. Also man bekommt es dann von mehreren Ecken mit, genetisch kriegst du bestimmte Erfahrungen, einschnellende Erfahrungen eventuell mit, dann vom, von dem, was dir um dich herum vorgelebt wird, dann forder, formt sich dein Weltbild, ein ne, Schützezeichen, was jetzt gerade überprüft wird mit dem Südknoten und Schütze, also es passt eigentlich alles wahnsinnig gut zusammen, äh, weil das, wir schließen Fische ab, das heißt wir kommen jetzt in eine Indi Individuierung, also wir können uns nicht mehr überall all over the place unsere Energie lassen und alles aufnehmen und Verantwortung für den ganzen Tisch übernehmen, ne? mhm. sondern eben diese wirklich, im Wassermann Zeit, da geht es wirklich darum, dass du als verantwortliche, erwachsene Person interagierst mit anderen verantwortlichen, erwachsenen Personen und denen es auch lässt, also die auch in ihrem Raum lässt, du bist in deinem Raum, ne? Wassermann mhm. ist ein fixes Zeichen, ist ein sehr, äh, auch sich gut abgrenzen können, mhm. Zeichen, ja, muss man sagen, also Wassermann mhm. hat nicht diese Probleme von äh, zu viel Empathie oder so, die sind doch sehr klar, hey, äh, so Dude, das ist jetzt aber dein Problem. Nee, ich möchte es so oder mhm. ich bin so, ich brauche das. Und dann kann man aber auch viel besser verhandeln. Ne? Und das brauchen wir eigentlich jetzt. Und mhm. das kommt dann alles zusammen, mhm. weil wir müssen alle unsere Ahnen-Beziehungsmuster klären, mhm. weil uns hängt dieses Fischezeitalter zeitalter da noch voll am Hacken. <lacht> ja, diese ganzen, das ist wie gesagt persönlich nichts gegen Fische. Ja, Katinka, Auf das weißt Fall. du schon. Ich nehme das, nehm das nicht persönlich, nein. <lacht> nein, Gut. Nee, ohne Witz. Also es ist wirklich diese über, überpersönliche Qualität der Zeit, ne? die, mhm. die uns wirklich am, wirklich an, also es ist wie, wie so ein Bleigewicht, ne? Mhm. So also, das einen immer wieder so oh, runterzieht. Und das müssen wir jetzt eben einfach abkappen, um dann in dieses Luftelement, ne? sozusagen aufsteigen zu können, mhm. in dieses Wassermann-Zeitalter, mit, mit, mit mehr Leichtigkeit, mit besser Kommunikation, mit, mhm. wo jeder halt seinen Raum hat. Und es ist lustigerweise jetzt auch durch Isolation und durch Quarantäne, ne, teilweise ist, ist das eine Erzwingung von, einem, von einer wassermannmäßigen Abgrenzung. Ne? Das ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Das ja. ist jetzt erstmal so eine Extremform. Aber mhm. es ist halt witzig, dass das jetzt auch so ein Thema ist ne, in der breiteren Welt. Das stimmt. Aber
1: vielleicht ja. muss es da dann noch mal hingehen, damit alle ihre Prozesse noch mal wieder befeuern. Weil eigentlich ist ja das globale Thema... Eben nicht Individuation, sondern äh, Gemeinschaft. Ja. Aber das ist wahrscheinlich genau mit dem, was du eben beschrieben hast. Und also das Selbst aufräumen und, und dann genau. äh, verantwortungsvoll in der Gemeinschaft genau. zu sein.
0: Weil wenn du nämlich eine, eine, eine Opferbewusstsein oder eine unbewusste Gemeinschaft hast, dann hast du, hm. dann, dann bist du sozusagen wirklich so Stimmvieh oder bist halt wirklich so eine Herde, mhm. die dann halt, weiß ich nicht, stumpf konsumiert oder stumpf einfach nur. Ja. weiß ich nicht, sich auslebt, aber nicht gestaltet. Und wir, wir sollen genau. eine Wassermann-Zeitalter also wirklich so mehr gestalten. Ne? Schön. Und das passt ganz gut. Finde ich auch. Wollen wir da
2: das Feuer anmachen? Unbedingt. Was befeuern Zum wir denn? Gestalten?
0: Vielleicht wirklich Abgrenzung. Ne? Mhm. Also Abgrenzung von den, eigenen, ähm, von den eigenen Prägungen, die nicht mehr gut tun, glaube ich. Mhm.
1: Und zündeln wir ein bisschen.
0: Super schönes Ritual. Ja, danke schön. Vielen Dank, liebe Uli. Dank an
2: euch. Vielen Dank, Uli Mai. Wir freuen uns auf die nächste Folge zum Thema Beziehungen. Ja. <lacht> Aber oh ja, das wird könnte schön. sein, dass ich an dem Tag nicht da bin. Aber <lacht> <lacht> Jetzt arbeiten wir erstmal das von
1: heute durch. Ja,
2: genau. Das finde ich schon mal echt. Ganz vielen, vielen Dank.
1: Schön.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Danke an euch. Wie gesagt.